0: Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Igreja One. Fique a seguir com o Sermão da Semana. Boa noite, igreja. Vocês estão bem? Meu microfone está baixo? Eu me ouço muito baixo, mas tudo bem. Vamos de retorno aí em breve, em nome de Jesus. Estou é, muito feliz de estar aqui, pregando pela segunda vez nesse dia. Peço pela misericórdia de vocês, porque é a minha primeira vez pregando duas vezes no mesmo dia. Estou <risos> um pouco acabada, assim. <risos> Para quem não me conhece, eu não sei se eu já falei isso, estou muito nervosa. É, eu sou a Cristiane Matos, esposa do Alê. Nós pastoreamos aqui a Igreja de São Paulo, junto com Daviana, Henrique e Ana. E eu quero compartilhar com vocês nessa noite a respeito do Espírito Santo. Eu quero saber quem está visitando a gente pela primeira vez. Faz assim, com a mão. Bastante gente. Cumprimenta aí você que é daqui da igreja. Sejam muito bem-vindos. A igreja da noite está cheia hoje, só porque sou eu pregando. Vamos orar mais um pouquinho? Feche seus olhos, conecte seu pensamento no Senhor. Espírito Santo, nós te convidamos. Espírito Santo, eu te peço pela sua atuação nos nossos corações enquanto... Nós falamos do Senhor na Sua presença. Espírito Santo, eu te peço que o Senhor seja a capacidade na minha incapacidade. Que meu nervosismo, que o meu cansaço não impeça a Sua palavra de ser viva e eficaz. No nosso meio, nos nossos corações. Nós queremos ver o Senhor... Nós queremos um toque fresco do Senhor mais uma vez. Nós somos dependentes da Sua voz, nós somos dependentes do Seu toque, nós somos dependentes da Sua obra em nós, Senhor. Então cai sobre essa sala, cai sobre nós, cai sobre cada um, do mais novo ao mais velho, nós carecemos do Senhor caindo sobre nós, do Senhor vindo violentamente, quebrando os nossos preceitos, os nossos preconceitos de quem o Senhor é. Venha neste lugar, Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, amém. Abra uma Bíblia de vocês lá em João 14. João 14, a partir do versículo 15. Vocês encontraram? Versículo 15. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador... A fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem porque ele habita com vocês e estará em vocês. Não deixarei que fiquem órfãos. A gente ouviu muito falar já a respeito desse capítulo. A gente conhece o capítulo 14, tem música sobre o versículo 1 do capítulo 14, que agora eu não me lembro, mas tem. Nossa, e tudo, nosso coração. Não vou cantar, tô cantando ao vivo, meu Deus. Ai, gente, a minha cabeça, ela funciona assim. Muito prazer, sou eu. Mas, como eu tava falando, a gente está muito acostumado com esses capítulos de João. E aqui, especificamente, nos versos 15 a 18, Jesus, ele tá confortando os discípulos. Por quê? Alguns capítulos anteriormente, ele já havia é, lavado os pés dos, dos discípulos, ele já havia revelado que haveria um traidor no meio deles, e eu imagino que o coração dos discípulos estava aflito, sabe? Existia é, um medo, uma inquietação no, no meio deles, um receio de ser essa pessoa, um receio é, a respeito das coisas que o Senhor estava falando que viriam a acontecer... E Jesus, ele se importa com os discípulos e tá ali confortando, sabe? Ele começa o capítulo 14 falando, olha, é, não deixe o coração de vocês angustiados. Creiam em mim. Eu tô indo preparar um lugar para vocês, mas eu vou voltar. Eu não quero, eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu estou preparando, eu pedirei ao Pai e ele dará a vocês um outro Consolador. Então, é interessante notar que aqui Jesus, ele está confortando seus discípulos, não com uma coisa qualquer, sabe, não com algo clichê, mas ele está prometendo aos discípulos que ele iria, mas que deixaria um outro consolador, e essa palavra outro aqui nesse contexto, quer dizer um outro da mesma natureza então Jesus, ele estava ali dizendo aos discípulos que o Pai, ele não mandaria simplesmente um mero substituto da presença dele no meio dos discípulos ou um estepe ou, sei lá, uma segunda opção de qualquer jeito. Não, Jesus, ele estava prometendo para os discípulos que deixaria um outro alguém que seria semelhante a Jesus, que teria a mesma natureza de Jesus, que seria Deus assim como Jesus é, que é Deus e esse alguém é o Espírito Santo. Jesus, ele está ali e ele segue confortando os discípulos. E eu queria que a gente lesse agora o versículo 25 e 26. Tenho dito isso enquanto ainda estou com vocês. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome e se ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. João 16, do 7 ao 12 agora. Vira aí não minha outra na mesma página, mas encontre aí. João 16, do 7 ao 12. Mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o consolador não virá para vocês mas se eu for, eu o enviarei a vocês, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, do pecado porque eles não creem em mim, da justiça porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais, do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado, tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Então, Jesus ele segue falando as mesmas coisas para os discípulos, segue ali confortando, encorajando, dizendo que eles não ficariam sós, vocês não ficaram sós, e é até loucura imaginar que para Jesus aquilo aquilo era conforto, porque ele está falando, olha eu vou embora, eu imagino no coração dos, dos discípulos Sabe, um desespero, como assim você vai embora? É, é bom te ter aqui. A gente costuma sempre falar sobre a presença física de Jesus. Como seria se Jesus estivesse aqui agora. E os discípulos estavam ali, é, frente a frente com Jesus. E Jesus falando a eles, é, afirmando para eles que seria melhor que ele fosse, sabe? É, é loucura para mim imaginar isso. Só que Jesus, ele sabia, sabe? Ele, ele tinha uma missão a, a ser cumprida. E, ainda que fosse, é, não fosse natural, aos olhos dos discípulos, entender, compreender aquilo, o Senhor, Ele segue. Vamos para os versículos 13 e 14 agora, de João 16. Porém, quando vier o Espírito da verdade, Ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará porque vai receber do que é meu e anunciará tudo isso a vocês. Então, o Senhor, Ele sabia qual era a importância de que fosse deixado aos discípulos e a nós um outro conselheiro, um outro paracletos, um outro ajudador, um outro alguém que estaria ali lado a lado com eles e conosco, semelhante a ele. Ele sabia qual era a importância desse conselheiro ser exatamente como Jesus, porque é somente o Espírito Santo, é somente o nosso paracletos que vai nos livrar de viver uma vida de engano, Jesus fala que o Espírito Santo é o Espírito da verdade, que Ele nos guiaria em toda a verdade então o Senhor Jesus, Ele nos deixa o Espírito Santo para nos guiar em toda a verdade, e não somente isso, o versículo 14 fala que Ele me glorificará O Espírito Santo é aquele que nos leva a viver a vida que a gente tanto fala, o Timóteo pregou, a gente vem falando, domingo após domingo, uma vida que glorifica a Deus é somente o Espírito Santo que vai nos levar a viver a vida cristã e honrar a presença de Deus. Então, Jesus ele veio, ele cumpriu a sua missão, ele viveu cheio do Espírito Santo, ele teve uma vida justa, ele teve uma vida reta, piedosa. Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele ascendeu aos céus, mas Ele nos deixou um outro conselheiro, um outro alguém da mesma natureza divina que Ele, que é o Espírito Santo. Ele poderia ter ido e somente deixado um outro jeito, Ele poderia ter dado um jeito, Ele é Deus, Jesus é Deus. Ele poderia ter, sei lá, feito alguma outra forma, sabe, da gente não se sentir sozinho da gente viver a vida enquanto ele não não volta, mas foi vontade do Senhor nos deixar alguém. E nós precisamos aprender a nos relacionar com esse alguém, nos relacionar com a presença de Deus e o Espírito Santo é a presença de Deus. A presença de Deus não é uma força, não é um poder, não é uma energia, não é só... É um arrepio em um culto forte, não é, sei lá, não é, sabe, não é banal, a presença de Deus é alguém, é, é o Espírito Santo que faz com que o Deus Altíssimo seja o Deus Emmanuel, o Deus conosco, o Deus dentro de nós é o Espírito Santo de Deus que faz com que Deus, sabe, o Deus Altíssimo, o Grande Criador dos Céus e da Terra, seja nosso amigo. O Espírito Santo é o Deus que revela Deus e se a gente não tem isso como certo, sabe, como algo importante, a gente não vai viver uma vida que honra a Deus. A gente precisa buscar o Espírito Santo para que Ele nos guie em toda a verdade, para que a gente não viva como se não tivesse sido deixado um outro consolador. Então, o meu desejo hoje, nessa noite, é que a gente se lembre do Espírito Santo. Eu queria ler uma citação do livro Dinâmicas da Vida Espiritual, do Richard Lovelace. para entender? Estão comigo? A citação diz assim, o relacionamento típico entre crentes e o Espírito Santo na igreja de hoje é, por muitas vezes, como o que existe entre o esposo e a esposa no mau casamento. Vivem sob o mesmo teto, o esposo faz uso constante dos serviços da esposa, mas eles não se comunicam, não reconhecem a presença um do outro e nem celebram o um relacionamento que mantém. Então, nós não podemos viver como se o Espírito Santo não estivesse no nosso meio e em nós. A gente não pode simplesmente ter um relacionamento utilitário com com o Espírito Santo. A gente não pode somente usar, sabe, usar dos dons, usar de, de experiências e não nos relacionarmos com Ele todos os dias. A gente não pode é, se arrastar pelos nossos dias cantando maranata, é, cantando para que ele venha habitar, sem sermos tocados individualmente e mudados por uma vida no Espírito. E para falar um pouco desse para falar um pouco disso, sabe, eu queria percorrer um pouco sobre o texto de Ananias e Safira, Safira que está lá em Atos 5 se você puder abrir. É muito fácil com que, é, que a gente caia no erro de viver como se não tivesse sido deixado um outro Consolador, como se, não, como se nós não tivéssemos o Espírito Santo. E Deus me livre viver dessa forma. Lá em Atos 5, 1... A gente vai ler agora sobre a história de Ananias e Safira, mas eu queria ler a partir do versículo 36 do capítulo 4. Então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita natural de Chipre, vendeu um campo que possuía e trouxe o dinheiro e o depositou aos pés dos apóstolos. Entretanto, certo homem chamado chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro. E Safira estava ciente disso, levando o restante depositou aos pés dos apóstolos. Então, Pedro disse, Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que... Gente, é difícil falar muito. Vamos seguir. Não é verdade que conservando a propriedade seria sua? E depois de vendido, o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu morto. E sobreveio grande temor a todos os que souberam do que tinha acontecido. Levantando-se, os moços cobriram o corpo de Ananias. E levando-o para fora, o sepultaram. Quase três horas depois, entrou a mulher de Ananias sem saber o que tinha acontecido. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou. Diga-me, foi por esse valor que vocês venderam aquela terra? Ele respondeu, sim, foi por esse valor. Ela respondeu. Então Pedro disse, Por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés do que sepultaram o seu marido, e eles levarão você também. No mesmo instante, ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Entrando os moços... Viram que ela estava morta e, levando-a, sepultaram-na ao lado do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos aqueles que ouviram falar desses acontecimentos. Sabe, a gente conhece bem essa história, a gente conhece bem o livro de Atos. E o livro de Atos é chamado, é conhecido também como Atos do Espírito Santo. Porque a gente vê o agir do Espírito Santo na igreja do primeiro século. A gente vê em diversas passagens... É, o relato dos apóstolos, é, dos irmãos daquela, daquela igreja sendo cheios do Espírito Santo, a gente vê em Atos 2 é, a vinda do Espírito Santo caindo é, sobre aquela comunidade no dia de Pentecostes, a gente vê no capítulo 3 e no capítulo 4 Pedro sendo cheio do Espírito Santo e pregando com ousadia, a gente vê, não somente nesses primeiros capítulos, mas ao longo de todo o livro de Atos, o agir do Espírito Santo na igreja, e é interessante porque aqui no capítulo 5, Lucas, que é o autor do livro, ele relata um contraponto, até então... Os relatos eram era de que as pessoas estavam cheias, cheias do Espírito Santo. Mas aqui existe uma cena de, de tensão, existe um contraste. Alguém não está cheio mais do Espírito Santo. Alguém permitiu que o seu coração é, fosse cheio das verdades, da, eita, das mentiras de Satanás, misericórdia. Então, o Lucas, ele traz esse, esse contraste, sabe? E o risco que alguém corre em não ser cheio do Espírito Santo é ser cheio das mentiras que o diabo coloca no, no coração, coloca no seu coração. Então, é, a gente pode perceber no livro de Atos e na história da igreja o quanto o, o diabo ele tenta parar a igreja com perseguição, com é, morte, com sei lá, perseguindo mesmo, sabe? E a gente consegue relatar em Atos e na história da igreja que, ainda que muitos irmãos tenham sido mártires, a igreja de Jesus, ela ela permaneceu, ela subsistiu, ela vive pelos séculos. E o diabo, ele tenta, mas ele não consegue. Só que existe algo que pode, que o diabo tenta fazer e, e muitas das vezes ele consegue, que é nos destruir quando o pecado é, dentro de nós não é tratado. E é, é por isso que a gente vê algo é, tão dramático, tão pesado acontecendo nessa passagem. É, o Espírito Santo, ele estava no meio daquele povo, o Espírito Santo era o líder da, daquela igreja. O Espírito Santo era quem liderava, sabe? A gente vê é, o Espírito Santo conduzindo... É, os irmãos, dando direções, o Espírito Santo era, estava no meio daquele povo. Só que a passagem é muito forte ao dizer, quando Pedro se refere a Ananias, perguntando por que, por que você mentiu ao Espírito Santo? Você não mentiu a nós, mas você mentiu a Deus. Ananias, ele tinha mentido aos seus irmãos, mas aquele povo é, tinha a presença de Deus tão honrada, tão... É, viva no meio deles, que de fato foi como se ele tivesse mentido ao Senhor. Então, a gente pode, e eu quero discorrer sobre o pecado de Ananias e Safira, como um alerta mesmo, a respeito de como a gente lida com o nosso relacionamento com o Espírito Santo. E o primeiro, o primeiro alerta é que eles pecaram, Ananias e Safira pecaram, por causa da hipocrisia. A gente começou a ler a partir do versículo 36 do capítulo 4, onde fala da oferta de Barnabé. Barnabé, ele tinha um campo, ele vendeu, e ele depositou todo o dinheiro aos pés dos apóstolos. E talvez Ananias e Safira tenham tenha olhado para aquela ação é, talvez aquela ação de Barnabé tenha gerado, sabe, é, tenha reverberado na comunidade, tenha gerado admiração, tenha gerado encorajamento na comunidade. Mas Ananias e Safira olharam para aquilo e cobiçaram receber o mesmo louvor, cobiçaram receber a mesma admiração. Eles olharam para aquilo, eles olharam para a atitude de Barnabé... Eles tinham um campo, eles pensaram, ah, então o que eu preciso fazer para fazer parte dessa comunidade, é isso? Então, ok, vamos vender esse campo e dar todo o dinheiro. É isso que eu preciso fazer? É isso que eu preciso ser feito? E eles foram lá e fizeram. Só que eles venderam a propriedade, pegaram parte do valor e disseram que aquele valor era o valor total da propriedade. Eles queriam é, aparentar, para os apóstolos e para a comunidade serem pessoas que eles não são, que eles não eram. Eles queriam aparecer para as pessoas quem eles não eram. E quando nós não valorizamos o nosso relacionamento com o Espírito Santo, como o Espírito da verdade, nós nós podemos cair no pecado da hipocrisia muito facilmente. Isso... É ser um hipócrita, sabe? Quando a gente pinta algo de nós mesmos, mostrando para as pessoas ser quem a gente não é, isso é hipocrisia. E isso é pecado. E o texto relata que eles foram fulminados na presença de Deus por causa disso. Ah, isso é exagerado demais? Não. A presença de Deus estava ali, e a presença de Deus é um lugar santo, eles foram hipócritas, e a hipocrisia é essa falta de fé no Evangelho como a a única coisa, como suficiente em ser aquilo que nos confere valor, é o Evangelho que diz para gente quem a gente é de verdade e não outra coisa e não outras pessoas. O que Ananias e Safira é, estavam buscando é que os homens o, os reconhecessem. É que as pessoas vissem o quão louvável tinha sido a atitude deles. Só que nós não precisamos disso. É por meio da obra de Jesus que no, nos é conferido valor. É, é por meio da, da obra de Jesus que a gente tem... É, de verdade, é, revelado a nós, a nossa identidade, é por meio do Espírito Santo. Só que o grande ponto, a grande questão é que Ananias e Safira não precisavam ter feito isso. Eles não eram obrigados a dar o valor completo da, da propriedade. O texto diz, Pedro pergunta uma verdade que conservando a propriedade ela não seria sua, o dinheiro é seu, por que, que você decidiu fazer uma coisa dessas? Eles fingiram ser algo que eles não eram, e aí foi o erro deles. Eles tentaram ser quem eles não eram, eles tentaram aparentar uma verdade que não era realidade. Então, é, tentar ser alguém que a gente não é, sem a verdadeira obra do Espírito Santo, é hipocrisia. A gente precisa... É, Parar de de tentar criar uma uma imagem de bondade, sabe? A gente não é bom. A gente não é perfeito. A gente gente não é, sabe? A gente precisa deixar o orgulho, deixar as falsas aparências. Porque a gente não é bom. A gente precisa do Espírito Santo. A gente ainda está em processo, sabe? Nós precisamos assumir que a gente precisa da obra santificadora do Espírito Santo em nós. Porque sem o Espírito Santo agindo no nosso interior, agindo no nosso caráter, nós continuaremos sendo maus. Nós continuaremos nós continuaremos sendo maus. O que o Espírito Santo requer de nós, é, como indivíduos, como comunidade, é que nós tenhamos um coração sem falsidade, sabe? Sem falsas aparências, De que adianta vir aos cultos, ter comunhão, sustentando uma aparência, sustentando ser algo que a gente não é? O evangelho, ele não espera de nós perfeição, Jesus não espera de nós perfeição, muito pelo contrário, ele quer agir, sabe, no nosso coração, na nossa maldade, na nossa ruindade, sabe, a gente precisa de fato parar de tentar ser quem a gente não é, a gente precisa parar de colocar uma máscara diante dos nossos irmãos, diante da comunhão, sabe, a gente dispõe de tempo, para estarmos juntos, para estarmos diante de Deus. E aí a gente faz isso, está aqui, semana após semana, com essa máscara, sabe? De que que vale isso? Qual é o benefício disso? Não tem benefício nisso. nisso. Ananis e Safira, eles queriam ser considerados piedosos. Eles queriam ser vistos só. Queriam a fama de ser como Barnabé. só queriam queriam a fama de ser como aqueles que fazem grandes sacrifícios, só que eles não estavam dispostos a desistir de tudo. Eles não estavam dispostos a pagar o preço de verdade, sabe? Então, de que vale a hipocrisia? A que custo? De que vale fingir ser algo que a gente não é diante daquele que sabe quem a gente é de que vale fingir sabe? ser outra pessoa fingir ser alguém que a gente não é diante do Espírito Santo que sonda as profundezas de Deus, o Espírito Santo sonda as intenções do nosso coração também o Espírito Santo sabe que a gente é ruim, sabe que a gente carece sabe, só que enquanto nós vestirmos essa capa a gente não vai deixar é, ele agir no nosso interior. Ananis e Safira, eles achavam que eles estavam enganando os apóstolos. Mas ao Espírito Santo eles não enganaram. Houve juízo imediato. A gente pode é, tentar enganar as pessoas, até nós mesmos por muito tempo. Mas existe um alguém que a gente não pode enganar. Nunca poderemos enganar. isso deveria gerar temor no nosso coração. A segunda parte é, do pecado de Ananias e Safira foi a mentira. O texto vai dizer que Satanás encheu o coração de Ananias de mentiras. Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo? Nós é, não cremos que crentes nascidos de novo são possuídos por demônios. Só que a gente não costuma falar sobre uma outra parte disso tudo, que é que crentes podem sim serem é, influenciados pelo diabo, influenciados por Satanás, serem possessos, possuídos não, é, oprimidos, é, pelo pelos sofismas de Satanás, pelas mentiras de Satanás, e a gente não costuma falar disso, a gente costuma ser muito tratar de coisas muito externas, sabe? Mas quando é para olhar para o nosso coração e ver que talvez aquele pecado que a gente está aprisionado há anos é, talvez seja Satanás enchendo o nosso coração A gente não vê isso E esse texto fala Eu acredito que Ananias e Safira eram crentes Só que Satanás encheu o coração deles de mentira De mentiras Eles faziam é, tudo certinho Mas eles não tinha, não tinham uma rendição completa ao Espírito Santo A entrega deles foi Parcial Eles não amaram a verdade. E o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Essas duas coisas não combinam. Então, a gente precisa se questionar se a gente está está dando por inteiro aquilo que o Espírito Santo está pedindo de nós. A gente quer, todos nós queremos falar a verdade. Mas não obedecer. A gente vive uma vida de verdades verbais, de verdades teóricas, mas sem a realidade da vida do Espírito Santo sendo comprovada na nossa vida. Então, por conta disso, por conta do nosso discurso ser somente discurto, de vez em quando está tudo bem a gente exagerar nas nossas palavras. De vez em quando está tudo bem a gente... Aumentar um pouquinho uma história, conversando com alguém. De vez em quando, tá tudo bem, ah, a gente só fingir um pouquinho, ser quem a gente não é. Ah, porque eu sou tímida, sabe? Então, eu vou fingir ser quem eu não sou, porque se eu mostrar que eu sou tímida, as pessoas não vão me aceitar. De vez em quando, uma mentirinha, sabe? Tá tudo bem, eu não vou falar o que eu fiz 100%. Eu vou omitir alguma coisa ou outra. O Espírito Santo está nos chamando para um nível maior de santidade. Igreja 1, eu queria lembrar vocês de que o Senhor é santo. E nós precisamos ser santos, assim como Ele é santo. Nós precisamos buscar a santidade. Nós não podemos falar que nós amamos a verdade, tendo o espírito da verdade em nós. Mas no nosso cotidiano, cotidiano, abrimos pequenas concessões. Pequenas concessões para o pecado. E nem é um pecado escrachado, sabe? São pequenas concessões que vez após vez vão minando a vida de Deus no nosso interior. São pequenas concessões que vez após vez vão abafando a voz do Espírito Santo no nosso coração. A voz do Espírito Santo tentando nos guiar, tentando nos conduzir à verdade, mas a gente segue sendo orgulhoso, a gente segue sendo avarento. Quantas vezes nós mentimos. Quantas vezes a gente inveja, sabe? Quantas vezes a gente cobiça. Quantas vezes a gente se compara. Quantas vezes a gente é ansioso. Tudo isso é pecado. Tudo isso desagrada o Espírito Santo. Eu queria ler com vocês Gálatas 5, do 19 ao 22. É hora do nosso discurso de honra ao Espírito Santo ser colocado à prova ser colocado em xeque nós precisamos amar a verdade dizer a verdade viver de verdade Galatas 5 19 ao 22 Ora as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual Impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como já antes os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus, mas o fruto do Espírito é amor. Alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Sabe, esse é o fruto do Espírito. Esse é o fruto da vida de Deus em nós. Se nós não expressamos no nosso cotidiano... Todas essas características, ou pelo menos uma parte delas, não está dando certo. A gente precisa se lembrar de que ira é pecado. Idolatria, inimizade, ciúmes. Existem coisas ainda que são pecados, que a gente passa pano, que a gente coloca debaixo do tapete... Quantas vezes a gente não cede ao temor de homens? Eu falei hoje aqui pela manhã que eu falo todas essas coisas com muito temor no meu coração porque eu preciso do Espírito Santo. Eu cedo ao temor de homens, eu cedo à comparação. Estar aqui falando com vocês é depender do Espírito Santo, trabalhando no, no meu coração, no, no medo, sabe? No medo de fracassar, no, me, no medo de ser inferior tipo, ai ah, o que, que as pessoas vão pensar de mim quantas vezes a gente não se prende a nossa própria imagem quantas vezes todas essas coisas quant... as obras da carne são mais vistas em nós do que o fruto do Espírito e o fruto do Espírito nada mais é do que o caráter de Jesus então O Espírito Santo ele pede de nós, ele requer de nós um nível mais profundo de santidade. É ele que opera a santidade em nós, é ele que nos santifica, mas nós precisamos abrir o nosso coração para que ele opere. Nós ainda precisamos ser radicais, nós ainda precisamos ser desesperados, nós ainda precisamos ter ciência de quão ruim a gente é. Bem-aventurados os pobres de espírito. A gente precisa dessa pobreza, dessa fraqueza, ser fraco diante de Deus, sem se importar. Eu não quero ser forte, sabe? Aparentar ser algo que eu não sou. Eu preciso do Espírito Santo agindo no meu interior. Porque a quem a gente acha que a gente está enganando quando a gente vive essa, essa vida de pequenas concessões. Essa vida em que a gente retém partes e diz que, na verdade, é o todo que a gente está entregando. O Espírito Santo, ele precisa de da nossa rendição total, a gente precisa se entregar totalmente ao Espírito Santo, a gente precisa parar de reter partes de quem a gente é, na comunhão com o Senhor, na comunhão com os irmãos, Parar de reter e falar que é o todo, isso é mentira, isso é hipocrisia e tudo isso é pecado A pergunta de Pedro em Atos 5 precisa ecoar no nosso coração o que que passou na cabeça de vocês Pedro ele fica indignado, Ananias o que que passou, como você achou que vocês poderiam mentir ao Espírito Santo Como que a gente acha que a gente pode mentir ao Espírito Santo, vivendo uma vida de aparência Vivendo uma vida de pequenas concessões, de pecado, de mentira, de engano. A quem vocês pensam que enganaram? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. O terceiro ponto é que eles pecaram porque eles tentaram ao Espírito de Deus. Atos 5, 9 vai dizer. Então Pedro disse. Por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eles aí porta os pés do que, dos que sepultaram o seu marido. E eles levarão você também. Tentar ao Espírito do Senhor aqui. Pode significar é, ignorar a realidade da presença de Deus. Ali no meio daquela comunidade. Não considerar que que o Espírito Santo é uma pessoa, que ele se entristece, que ele se ofende, que ele se afasta. Isso tudo é tentar a Deus. A gente costuma se lembrar da presença de Deus? Ou a presença de Deus só é lembrada por nós quando a gente está em um ambiente de culto comunitário? A gente costuma se lembrar de que o Espírito Santo está aqui e agora. Está aqui em nós e no meio de nós. A realidade, a a consciência da realidade, da presença de Deus, da presença do Espírito Santo no nosso interior, precisa nos causar assombro. A gente cantou hoje, o Ale orou sobre isso a gente precisa se assombrar, sabe? Se isso não te assombra mais, se arrependa. Se essa consciência de que o Espírito Santo, ele sonda os meus pensamentos, o meu coração. Se essa consciência não existe, se arrependa. A gente precisa se arrepender. Porque por muitas vezes a gente vive os nossos dias tentando a Deus vivendo como se Ele não existisse, vivendo como se não tivesse sido deixado a nós, esse outro conselheiro, o Espírito Santo. Eu quero me assombrar com a a verdade de que, que, cara, Deus, Ele fez morada no meu coração. Eu posso me relacionar com o Senhor, o Deus Emanuel. antes eu era inimiga de Deus e hoje eu posso me relacionar com o Senhor, sabe, se isso não te assombra, você não tem ouvido a voz do Espírito Santo, se isso não te assombra, não vale a pena seguir, sabe, se... Hoje você olha para o seu coração e não encontra essa consciência da realidade, da presença de Deus. Que nessa noite você possa buscar arrependimento. Porque, mais uma vez, nós não podemos viver como se o Espírito Santo não existisse e como se ele não nos disciplinasse. Alanise e Safira mentiram ao ao Senhor. E o juízo foi imediato, eles morreram na presença de Deus. E Lucas, ao citar a morte de Ananias e Safira, está é, nos lembrando de que o lugar da presença de Deus é um lugar santo. É um lugar terrível. E quando eu falo de um lugar, eu não tô só me referindo a esse local de reunião. Se nós carregamos a presença de Deus, nós precisamos nos lembrar de que o Espírito Santo é o Espírito Santo, o Espírito é Santo, a gente não gosta de lembrar de, de histórias dessa, dessa natureza, Ana e Safira morreram, E a gente pode olhar para as histórias do Antigo Testamento e ver diversas pessoas que morreram por simplesmente tocar na arca, tocar na na presença de Deus. Só que a gente se torna leviano demais, a gente se torna... Ah, a gente amadureceu tanto, sabe? É legalismo demais não levar em consideração a realidade da presença de Deus. Porque ah, hoje ninguém morre, ninguém morre. Você pode muito bem ter pecado, não ter confessado isso para alguém, não ter tido o seu pecado confessado e e estar, estar aqui diante do Senhor. Só que isso não pode anestesiar o nosso coração, porque isso é apenas a misericórdia de Deus, a mão da misericórdia de Deus estendida sobre nós. A gente precisa voltar a ser sério, E abraçar o Espírito da Verdade, abraçar uma vida de santidade. A gente precisa ser sério na luta contra o pecado. A gente precisa parar de de negociar com o Senhor. Parar de abrir essas concessões. A gente precisa ser rápido em, em arrependimento, porque nós estamos no santo dos santos o véu foi rasgado e nós temos a presença de Deus temos acesso e isso não pode ser banal se a gente busca tanto avivamento a gente ora por avivamento Quando o avivamento chegar e a gente hospedar a presença de Deus nessa cidade, coisas do tipo voltarão a acontecer. Pessoas vão morrer na presença de Deus porque pecaram. E eu não quero, sabe, chegar, esperar, chegar esse dia para viver uma vida santa com o Espírito Santo. O Senhor, Ele ele nos concede tempo, sabe, para que a gente se arrependa. A mão da da misericórdia do Senhor está ali. Ele ele espera pacientemente para que a gente se arrependa e se encontre com a bondade dEle. Nós precisamos de arrependimento a gente precisa olhar para essa história, olhar para o coração de e Safira e permitir que o Senhor sonde os nossos corações. Nós precisamos nos arrepender desses pecados, sabe? Que se tornaram pecados de estimação, que se tornaram pecados... Intocáveis. Que a gente sabe... No fundo a gente sabe que são coisas que não agradam ao Senhor. E quando a gente fala de pecado, a gente automaticamente pensa em imora, imo, imoralidade sexual. E sim, imoralidade sexual é pecado, mas mentir é pecado. Cobiçar é pecado. E todas essas coisas... Não podem ser lidadas de forma banal. Nós precisamos de seriedade. Nós precisamos ser radicais na nossa santidade. Nós não precisamos de um aval para ser santo. A gente não precisa, sabe, dizer, olha, vocês podem ser radicais agora. Sejam radicais na busca pelo Espírito Santo. Nós precisamos buscar o Espírito Santo como quem busca... A única coisa necessária para viver como alguém que está se afogando e precisa de ar. Como alguém que está no deserto sem comida e precisa comer, precisa de água. O Senhor, Ele quer realinhar o nosso coração ao Espírito Santo hoje, eu sinto que nesses dias eu acho que de manhã eu não, não falei isso, mas o pessoal que abriu o culto deve ter falado a gente vai ter uma série em fevereiro sobre andar na luz e eu sinto que o Senhor ele vai conduzir sabe pegar na nossa mão e nos levar a olhar para o nosso coração a levantar a pedra onde a gente esconde sabe aquelas coisinhas que desagradam a Deus e vai ser serão acho que cinco domingos então eu, eu acredito que é uma ênfase do do Espírito Santo no nosso meio nós precisamos honrar a presença de Deus e honrar a presença de Deus não é algo subjetivo Honrar a presença de Deus é descobrir o que agrada ao Senhor, descobrir, ler a Bíblia, encontrar a verdade, encontrar a vontade de Deus nas Escrituras e se debruçar e viver e não ter apenas um bom discurso, sabe? Misericórdia. Em Atos 5,13. Vou ler a partir do 12. Fala. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E todos costumavam se reunir de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas, dos restantes, ninguém ousava ousava juntar-se a eles. Porém, o povo tinha grande admiração por eles. Então, as pessoas daquela cidade ouviram falar do que tinha acontecido ouviram falar, os não-crentes ouviram falar que Ananias e Safira tinham morrido na presença de Deus e aquilo causou medo no coração deles, aquilo causou temor e o medo deles era porque eles sabiam o estilo de vida daquela igreja mostrava que a falta de compromisso com o Senhor poderia causar a morte O nosso estilo de vida, ele precisa denunciar o pecado de outras pessoas. O nosso estilo de vida precisa condenar o estilo de vida dos ímpios. Ou a gente está vivendo de maneira semelhante. Será que quando a gente chega na fofoca, a fofoca para? Maledicência fofoca é pecado será que quando a gente chega num ambiente e está acontecendo algo está acontecendo algo de errado o pecado ele para o nosso estilo de vida precisa ser cheio do Espírito Santo para denunciar para contrastar o tipo de vida que a gente vive com Deus a gente precisa voltar a ser radical na nossa santidade A gente precisa viver desfrutando do nosso outro conselheiro, desfrutando daquele que nos foi dado como nosso amigo, como aquele que produz em nós o que a gente não pode fazer pelas nossas próprias forças. Queria que vocês colocassem de pé, já estou terminando. Se a banda quiser. Leia uma citação do livro do Richard Lovelace, de novo, Dinâmicas da Vida Espiritual. Que diz assim, um relacionamento normal com o Espírito Santo deveria, pelo menos, chegar perto da experiência de Salmo 139. Uma percepção profunda e contínua que estamos sempre face a face com Deus, Que ao nos movermos através da vida, a presença de seu espírito é o fator mais real e poderoso em nosso cotidiano. Que por trás dos eventos, dos conflitos, dos problemas e até das incursões momentâneas em pecado, ele sempre estará estará lá. Então que nessa noite nós possamos ser sinceros diante de Deus... Só você sabe o que você tem sustentado como mentira. Só você pode abrir o seu coração para o Senhor e deixar que Ele venha com cura, com perdão, com arrependimento. Que nessa noite nós possamos ter... A consciência da realidade da presença de Deus, que é o Espírito Santo, avivada no, nos nossos corações. Para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da sua face? Se suba aos céus, lá estás. Se faça a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares Ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá Nós não podemos fugir do Espírito de Deus Nós não podemos enganar a Deus Nós precisamos que o Senhor venha e derrame sobre nós arrependimento que o Senhor venha e derrame sobre nós um anseio por buscar ao Senhor por buscar ao Espírito por desfrutar da presença de Deus que é o Espírito Santo então ore nessa noite ao Senhor se for preciso ajoelhar se for preciso chorar, se for preciso ficar em silêncio, nós precisamos da nossa consciência renovada. Espírito Santo, você é aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Espírito Santo, Espírito de Vida, cai nesse lugar com a sua vida cai sobre a palha seca do nosso coração e faz queimar outra vez o desejo de te honrar o desejo de ser santo o desejo de agradar o Senhor, nós não somos maduros demais Nós queremos ser como crianças, nós queremos te conhecer, nós queremos conhecer as profundezas de Deus. E você, Espírito, pode nos revelar, então revela-nos revela-nos o Senhor. Espírito Santo, tem misericórdia de nós Tem misericórdia de nós, nós somos carentes Tem misericórdia de nós, nós somos fracos Nós estamos quebrados Espírito Santo, não deixa com que vivamos de aparecimento presença, se estamos quebrados, que sejamos quebrados na sua presença, se estamos com medo, que seja na sua presença, mas não deixa, não deixa a gente viver uma vida te engano, Espírito da verdade, revela-nos, revela-nos a verdade. chira